0: Hello， 大家好，这里是隔壁电台，我是马乐。
1: 我是薇薇，<笑>你
0: 怎么愣住了呀？不好意思，<笑>业务生疏了是是，对对对，
1: 太久没有接触话筒了
0: 。哎，我们确实太久没有录音了。嗯，然后这一期呢，就我们两个又来聊一聊感情方面的问题。嗯，因为现在马上要到白色情人节，是的、嗯。其实薇薇在整个的一个节目大纲里面反复提到这个白色情人节。我相信大家并不是都知道这个情人节的一个由来啊。这边薇薇可以先简单介绍一下，
1: 白色情人节是罗马大帝二月十四号本来要处死的一对情侣，但是呢。他把他们救下，在三月十四号，就一个月之后呢，这对情侣跟世界宣告说，我们会有一段至死不渝的爱情。所以为了纪念这段至死不渝的爱情，把三月十四号变成了白色情人节。嗯，然后相传是二月十四号是男生给女生送情人节礼物，三月十四号的白色情人节是一个返礼，是女生要给男生送的。
0: 哎，你这个挺好。<笑>嗯，听到了吗，广大女性朋友们？二月十四号应该是瓦伦丁吧，就是那个被刺死的那个人。瓦伦丁他是给这对情侣主持婚礼的神父。哦，嗯、所以他不是被处死的那个人，是他最后被处死啊、哦。他最后被处死。反正很多版本<笑><杂>有
1: ,有的版本是说处死他了，嗯、有的版本说没处死。反正就其中一个版本是宣告说要有这个至死不渝的感情嘛。
0: 好的，大家听完这一段也知道啊，我对于今天的内容确实不太熟悉，因为我们今天会谈到一个恋爱的电影，一个恋爱的综艺，还会再谈到另外一个恋爱的电影，<笑>所以今天可以说是一个侧面的推荐这三部影视作品的这么一个节目。但是我们会在其中串联一些我们对于爱情、对于感情的一些认识和理解，也希望能跟我跟大家一起讨论这方面的问题
1: 。我准备的时候吧，嗯、一直就在想说。这个至死不渝的爱情，其实它也就是一种很难动摇的坚定的情感，坚定的爱情嘛。<对>就是你会相信现在还有这种坚定的至死不渝的爱情
0: 吗？我相信，我任何时候都相信。哎呀，哎呀，你真是一个就永
1: 远相信爱的男人。
0: <对><笑>我相信啊，我相信很多美好的东西。如果不相信，<对>其实我觉得生活中会缺少很多动力，因为其实生活工作已经给我们压力太大了。你没有一些好的远远的一道。光芒在那边引导你、照亮你的话，其实很难坚持下去。哎呀，你说
1: 这个太好了，嗯、马上就把现实和理想<笑>
0: <笑>带了出来。<对>因为我们马上要讲
1: 的这个呢，嗯、就是最近刚上线的《花束般的恋爱》。它其实是一个去年年初就在日本已经上了的片子，嗯、然后呢，演员是简天蒋辉，嗯、呃，还有另一个女生，我忘记女演员名字但是她的作品大家已经，她叫呃<经>、啊、有
0: 村架纯、哦、啊，对，有村架纯
1: ，村<笑>花，村花的另一部知名电影大家应该都知道，就是垫底
0: 辣妹。你有看过吗？嗯、没有、啊，你
1: 没有看过《电影辣妹》这么励志的
0: 。我看日本片一般都是看那些恐怖的，就是一些惊悚片比较多。啊啊啊对，还有一些爱情动作片<笑>。这种纯爱情的，哦，也有，有一个电影叫。呃，初雪之恋，算了，不说了。嗯、<笑>什么鬼？哦，<就>当男人恋爱时，哦、你看过那个吗？这个混混真正喜欢上一个女生，<有>然后为她去改变，反正各种各样，很感人，超感人的。我看是不是后得了病死掉了？对对对
1: 。啊，那我看过
0: 。我一般看这种电影都会哭的稀里哗啦，特别感人。<笑>我都想象不到。<笑>嗯，
1: 行吧，那我们再回到这个花束般的恋爱上面来。这部电影去年日本上线的时候就是大受好评，我相信很多朋友其实去年的时候已经拿到资源看过了，但是也不妨碍我们再去电影院看第二遍。而且这次它的宣传就是一刀未剪，它二月二十号上线嘛，已经错开了我们情人节档，我觉得很奇怪啊。就<对>尤其现在今年情人节档的。爱情片都是那种要作点妖，最后有情人才终成眷属。嗯、但是花束般的恋爱给我的感觉就更像是我们日常生活中可以遇到的这种感情问题，嗯，就很真实。我先简单的说一下这个剧情啊，嗯、他们俩刚开始的时候都是那种呃有一些奇怪的文艺青年的气质，嗯、两个人都会去关注一些别人关注不到的东西，比如说天然气的罐子，嗯，然后还有木乃伊展，一般很少人会去看这种展览，但是他们俩就会去。两个人初次相遇的时。时候呢，会发现彼此的爱好出奇的一致，比如说会用电影票根做书签，然后两个人都是穿着那个匡威的开口笑，嗯、两个人第一次约会的时候不约而同穿了一件灰色的卫衣，外面套了一个牛仔外套，两个人背的帆布包都是同一个乐队还是同一个演出公司的这个就是有共同周边周边产品非常一样，就是两个人感觉到前所未有的契合，嗯、尤其是兴趣
0: 爱好一致。
1: 对，尤其是身边没有一个有这么如此共鸣的人，而且会对担心被对方觉得自己有一点奇怪的时候，其实这样一种关系对他们来讲是非
0: 常大的一种慰藉。对我们成长过程中也会有这种朋友，就是他很有个性，比如说染头发呀、啊，或者说用奇怪的发型去做一些自己的个性的展示。对对对，这种人往往就是很少找到能够跟自己有共同审美或者共同喜好的人。嗯,嗯，你说的这个可能就是两个特立独行的人，然后发现对方也是如此的。发现一个女版的我，发现了一个男版的我。嗯、对对，对然后两
1: 个人确立了关系，然后确立关系之后就热恋期的情侣嘛。嗯。嗯，它里面的描述是说，我们那三天基本上都在床上，<笑>我们在客厅里，在书桌上，在哪哪哪都有
0: 过。哦，这个就是未删减版里面会有展现的画面吗？没有画面，只
1: 有口述。<笑>哎呀，那他就删减了什么
0: 呢？<笑>没有删减，白期待了一刀未剪。啊、现在一刀未剪是一种宣传手段啊，是、okay、吧？毕竟
1: 很多电影引入到国内的时候都会被删
0: 。哦，对对,对，有一些文化方面的相关的一些内容。他们前期的一个恋
1: 爱都是非常自然，而且有一种友情饮水饱的感觉。嗯，他们当时的一个阶段是马上要毕业，步入社会了，然后女生第一次出去面试。但面试回来之后呢，发现面试的不太好，他就给男生打了电话，对，然后说了自己面试情况一般般。男生呢就听到他情绪不对了，飞、嗯、奔出去找到他，拥抱他，给他及时的安慰。哇、哦！然后回来之后呢，女生就说：“我觉得其他人都好厉害啊，那个主管对我的评价也不是很好。”那男生说：“他怎么能这样说呢？嗯、他现在看某某某部作品，就一个话剧还是什么的，他会有什么什么样的感想吗？嗯、但你就会有，你就是这么独一无二。你既然不想去工作，那我们就不工作就好了。”然后当时男生就给他这样的一句话，<对>但是经过四年五年之后呢，他们的感情其实已经从学生时代步入到了社会，嗯，他们俩已经不再有当时那种对于文艺的追求，对于极致的精神恋爱的追求，对，可能也不是没有追求，只是说没有办法，必须要向现
0: 实低头了嘛，对，没有办法把完全的注意力都放在那些彼此些比较虚无的追求上，对，嗯。
1: 例有一次他们发生争吵，嗯，男主本身要去出差的日期被提前了一天，对，但是提前的这一天恰好是他们约了很久要一起去看话剧的日子，嗯，男主试探性的对女主说，嗯、那我跟我的同事说一下，我还是按原计划去。反正也不影响工作，我们还是一起去看这个话剧就好。是的，其实非常了解彼此了，嗯，都不用怎么说。他说没关系，你去吧，我自己一个人去看就好。嗯，然后男主就发现女主情绪已经非常不对了，就跟我们日常吵架很一样，就是类似说你现在作什么作？你有什么好生气的？就类似这样的话就脱口而出。嗯、女主也很崩溃，就说为什么你现在这样？男主呢就反过来再说了一次，这个话剧我们之前不是已经看过了吗？嗯，为什么你现在要看？嗯、因为在他看来，看过的东西就没必要再看了。即使是跟你在一起，是。<耶 S 1> 然后呢，<是 S 1> 女主其实并没有看过。
0: 啊、哦，这样的是吧？对，这是又是另外一个错误新,对新,新
1: 话剧。嗯，所以当两个人马上发生冲突之后呢，两个人又马上冷静下来，那就算了算了，嗯、我们也彼此就不要再迁就对方了。坐下来之后，男主想喝一杯水，偶然发现茶几上面是有女主的简历还是女主的一个策划案的。嗯嗯。然后他说：“这是什么东西？”女主说：“啊、哦，我打算换工作了，我想要去做自己更喜欢的事情，对，而不是就是现在在牙医诊所里面做一些会计我不喜欢的工作。”嗯，呃，男主就很。很生气，你为什么不跟我商量呢？嗯、我为
0: 什么是今天第一次听到这个事情呢？嗯、然后就马上爆发了第二次冲突。对，就是因为他换工作，那这个工作肯定是比之前的薪水更低的吧？对，我觉得这个是比较现实的一个问题，<笑>就能够让男主可能比较生气的地方。呃，有两个点吧，让男主非常生气，嗯、觉得女主不够成
1: 熟。第一方面是女主觉得她在之前的公司里面不快乐。嗯，跟女同事们格格不入，因为女主她前期自带的一个底色和气质就是有点奇怪的文艺青年嘛，嗯，所以她可能会跟社会和办公室都不太那么相符。再一个呢，就是她有自己感兴趣的事情，然后这份工作是一个活动策划，她觉得很有意思，嗯、是一个密室逃脱的活动策划。对，然后男主呢就冲着这个点狠狠地打击她，我觉得是一个非常不好的点。你这个工作不就是在玩吗？嗯。玩怎么可以变成工作呢？那你们这个公司应该肯定马上就要不行了吧？啊。他就觉得女主很幼稚，怎么还可以把
0: 爱好、把自己的兴趣当成工作来办、嗯？对，其实我听下来就是男主在这个时候，其实他对于工作这一块已经有了一个标准，就他知道什么样的工作才是有发展前景或者说有价值的工作。嗯，他其实，在心里已经有杆秤了。嗯，女主，但是她是喜欢这种有创造力，就可能自己会有一些自主的灵感可以得到体现的这这些工作，他会喜欢。之前会计可能就是日复一日的去算账，或者说去做一些。结账对吧？但是你这
1: 个我之前还没有考虑过，嗯、因为我还是过多的会把重点和重心关注到他们两个人的关系上面，对，可能不会说特别关注这个工种到底怎么样，<对>但是确实男主肯定是瞧不起这份工作然后再加上第二点非常重要的，就像你说的，工资是低的，嗯。女主就觉得我为了爱好，为了事业，我情愿自己工资少一点，我干得开心啊。是，但男主非常不理解，因为当时男主他有一个背景是，他为了更好的工作，给双方有一个更好的生活物质条件。嗯、他以前是一个自由职业，给别人画漫画、画插画的。对。以前呢，一张插画是一千元，后来变成了三张插画一千元。嗯。所以他的收入一下就下降了很多，没办法，他出去找了一份工作，所以他是放弃了自己的理想、爱好和兴趣去。从事了一份有稳定收入的工作的，
0: 嗯，他觉得他在这段关系里面其实是做出了牺牲和更大的努力的，哎、呃，对，但是他这一点其实没有跟女主去达成共识，只是他他自己会觉得，哎呀，这是你没有感觉到我在为我们俩的关系去多付出的这些努力，可能会有一个这样的潜台词
1: 在，嗯、不过后面他们俩都说破了。嗯、我说这个的原因是什么来着？我刚才
0: <笑>被我打断了
1: 。就他们俩的关系，因为他是为了一个更好的物质生活，所以他找了一份工作嘛。嗯、对，找了一份他不喜欢、很现实的工作。但是女主呢，恰巧现在为了自己的兴趣，为了自己的爱好，找了一份工资不高的工作。对，所以男主就更加生气了，心里不平衡了。<笑>对，非常生气，暴怒，简直是可以说、嗯、没有特别展示啊。但是我觉得他心里此时是暴怒，就像你说的，他为了这段感情，他觉得说是付出了很多的。<对>但你还是长不大，<是>你还是想做小公主。是的<笑>、嗯，这种冲突和这种矛盾真的非常常见。你刚才也看了吧？他在豆瓣评分是八点
0: 八点三八点八点。3> 8. 3, 8点八点五六了吧，反正挺高的了。对，分
1: 已经很高了。我我觉得有很大一个原因，就除了它是日本的这种有水准的、有质量的电影之外，对，是大部分人都有这样的感觉，他不自觉的会把自己带入进去。我就是当时的那个男主，我就是当时的那个女主。
0: 它反映了是一个社会现实，很稀松平常
1: ，就不像前几年我们看的《小时代》一样，
0: 对，就那么离我们的生活那么的远。对，这个电影会更加反映我们的日常生活。嗯嗯，然后他们产。生。这种分歧之后，进一步的一个关系的进展大概是怎样的
1: ？这个事情相当于是一个爆点嘛？嗯，他们其实已经开始面对现实了。嗯，然后在面对现实的过程当中，发现彼此离对方越来越远了。对，女生还是有点理想化的，男生呢是越来越面对现实。男生都能明显的感觉到自己的改变，因为他们之前有很多共同爱好，比如说一起看漫画。他们当时一起看的漫画是第七部还是第八部？当时两个人一起看的时候还眼泪流得稀里哗啦的。嗯、那天吵完架的时候，发现这部漫画已经到了第十五部了啊，很久没看了，而且他都已经忘了前七部到底在讲什么了。他就觉得我已经为了生活变成了一个这样的人。是两个人怦然醒悟，我觉得更多的是无力感。嗯，因为他觉得这是他必须要做的事情，他为了更好的生活，给对方彼此一个承诺。对，他要做这些事，但是他不得不放弃一些事情
0: 。是的，嗯
1: 、呃，尤其我们在互联网大厂里面，有很多同事会说：“我工作是为了更好的生活嘛。”但是我现在只有工作，我没有生活了
0: 。嗯、对啊，而且。遥遥无期啊！就是你的工作跟你的生活，感觉很难看到盼头，很难看到那个时间点。比如说很明确的，我五年之后我就能过上自己想要的生活，但是谁能有把握呢？其实谁都没有把握。可能你吭哧吭哧再干个二三十年都是这样，而且会越来越严重，自己会越来越变成一个被磨平棱角的人，可能就再也没有什么对于生活的一些兴趣了。就之前对于这个世界热爱的一面，已经再也找不回来了，就很可能永远就忘记了。就像这个男主一样，他可能就已经忘了。漫画的内容，忘了之前为什么喜欢画画
1: 。我觉得它体现的就是一个对现实和理想的不同选择吧。这里面是说男主更偏向、更激进地选择了面对现实、嗯、直面现实，而女主却是更希望说可以有一个完美的平衡，<对>不管是自己理想的感情和自己的生活，还是说自己更希望去过自己想要的生活。
0: 嗯，
1: 所以我觉得这是不同的选择吧。对，嗯，日常生活中，我不知道你你之前有没有经历过这样的感情，就可能你们面对的选择并不是这两项啊，嗯，但肯定也有不同的选择，就你们在面对这样选择，当时是怎么处理？呃、还是没有办法处理，也就花束般的恋
0: 爱了，<笑>就是两个人会有一些分歧，对吧？嗯，就比如说对于工作的发展、职业的发展。或者说，对于生活的一些兴趣爱好方面，会有一些分歧。我觉得这很正常。你的生活轨迹决定了你是一个什么样的人，对、嗯、你的成长环境啊，你的家庭。决定了你是一个什么样的人，但是这个世界上能跟你一样成长环境、一样家庭的人是很少很少的，嗯，而且你碰到他的概率又是非常非常小的，所以你不能期待你遇到的那个人什么都能理解你，什么都能跟你一样，所以我们选择这些事情的时候就必须要有取舍，你觉得什么东西重要？就是你们俩一起坐下来商量，我觉得我们认为这个点很重要，那我们就一起朝他努力。如果说你觉得重要的点，他觉得不重要，我觉得这段关系就比较难去维持。但是你们在一起的时候，还是要好好享受在一起的时光。嗯，对，很难有至死不渝的爱情，但是在这段关系的死的节点之前，我觉得应该是一个很美好的状态。这样的关系才是很棒的一个关系。嗯，留下彼此的美好。嗯
1: 对的,对的，这里我其实就想说一下分手。嗯，我不知道你经历的分手都是怎么样的，嗯、是体面的，<笑>还是会想到美好，但更多会想到的是彼此的不好，嗯、因为分手往往会很难
0: 看。嗯，分手肯定是因为冲突，或者说不理解，或者说某些方面不合适，还有就是很通用的一个回答，就是可能都不爱了。类似于这样的回答、嗯，那其实我觉得它的本质是两个人对于生活的理解可能不太一样，嗯、就两个人对于生活的一个目标不一样。那在这个过程中，我觉得是有一个良性的沟通，然后两个人去达成共识之后，关系经营的关系,关系是可以处理好的。你不管是分手成为朋友，或者说分手不再联系，至少不会分手之后就形同路人，或者说成为一个。仇恨的对方，嗯，至少我的关系里面是没有这种状态发生的
1: 。那你们会互删联系方式吗
0: ？呃，不会，我是不会的。但是可能会发现对方把你删了，呃、不是发现对方可能有新的关系之后会祝福，嗯、或者是说、嗯、挺好的，挺厉害的。对,对，因因为其实他们啊、呃，不是他们，因为谁都没有脚踩八条船，因为谁都没有做错什么。嗯，而且美好的记忆，你是获益者。嗯，我觉得应该感激吧。咳咳我觉得应该感激，嗯、<笑>应该感激，所以会去祝福啊。这很正式一个行为，我觉得是这样的。嗯、但是会因为一些避嫌什么的，可能就真的不会再联系了。嗯，嗯对，因为谁都不会介意啊，谁都会介意，就是自己的男跟前任男女朋友，对，跟前面的男女朋友会有联系。嗯，谁都会介意的。啊、嗯，说回这个电影，我是没有看过这个电影的。嗯，但是微微在我们会议之前，前<笑>跟我简单介绍一下这个背景。呃，最后他们还是分手了。对，我想让你就是再跟大家讲述一下他们这个分手的过程。其实。也很真实，你可以跟大家描述一下。他这种真
1: 实，我在日常生活中是没有看到的。嗯、我觉得分手还是让我有一种悲壮感，嗯、特别壮烈的感觉。首先，我自己没有经历过，我跟其他的朋友在一起的时候也没有听他们讲过。也可能是大家没有告诉我，<对>他们有一条主线是有一个也不算主线吧，就是有一个线索，就是有一个二十四小时营业的家庭餐馆。对，然后他们第一次约会，后面的很多次约会呢，都是在这个家庭餐馆里面发生的，包括一些发现彼此的兴趣，比如说突然之间发现，哎，我们。有共同爱好的作家，我们会喜欢同样的歌，对，我们会有同样喜欢的展览等等，都是在这家餐厅发现的。所以他们分手的那天呢，刚好是一个朋友结婚，嗯、结完婚之后，他们俩就又来到这个餐馆，嗯，他们有个固定的位置，但是进门的时候发现那个固定位置已经被别人占了，那没办法，哦、那我就
0: 换个其他的位置坐，没办法跟自己好好告别嘛，嗯、觉得有一些遗憾。本来是想追求一个仪式感，有始有终，<对>开始的时候在这张桌子。我要在这张桌子跟你聊结束的时候，<对>啊、好好的说个再见嘛。<笑>因为他们结束的时候，
1: 他们想说分手的时候，其实是婚礼已经结束了，要在一个下楼梯的台阶上面给新人撒花的。对，嗯、呃，男主和女主都跟各自的朋友在<侧>、呃、楼梯的两边，嗯，面对面的。男主和女主都跟自己的朋友说了很多一模一样的话，就说我们现在越来越平淡了，嗯、我们要分手啦什么的。女生的最后一句是因为这是最后一次，所以要笑着祝福男主。嗯，说的话是至少最后一次要微笑着告别
0: 啊，差不多都
1: 对两个人就说的话很契合，契合而且都特别有仪式感。嗯、去家庭餐馆说分手的时候，还是想遵循这个仪式感，把它延续下去的。嗯，嗯然后首先位置不一样，然后进去之后，女主和男主都心照不宣，都知道彼此想要提这个分手。女主就很大方的在三五句之后就说：“那谢谢你。”一直以来的陪伴，那我们就到此吧。<对>男主呢，好,好的告个别吧。对，
0: <笑>时光的如海流，刻<笑>在脑子里的 DNA， 刻<笑>在骨血里的 DNA。<笑><笑>
1: 男主当时其实是有不舍的，嗯、是非常不舍的。其实他们俩之前都已经下定好决心了，但是男主这个时候说：“我们为什么不可以就这么过下去呢？”我觉得这句话一说出来，很像我身边的人在分手时候会说出来的话。嗯、即使我们现在没有激情、没有爱情，但是我们还是有亲情在的。我们已经相处五年了，五年的青春，我都跟你同床共枕，每天在一起吃饭，<对>每天一起吵架，每天不拉不拉，我们所有的事情都在一起。但是你说分手、说告别、说再见就再见了，嗯、我接受不了。嗯、你可以想象。想一下，我们以后会有一个小孩，他叫你妈妈，叫我爸爸。<笑>我现在这么努力的工作不多，只要几年，我肯定会给我们的小家一个完美的生活，嗯、一个更好的物质，更好的体验。那到时候你想做什么？你不想面对现实，你就在家里做家庭主妇就好了，嗯、你去过自己想要的生活就好了。对，他一直在给女主画饼嘛，就开始描绘这个美<笑>好未来嘛，生活。就大家都觉得我们现在没有激情，那我们结个婚吧，结个婚试试。嗯、当结婚之后发现我们又没有激情了，嗯、那我们再生个孩子嘛，嗯、让孩子来维系我们的感情。大家普遍上在处理这种事情的时候都会这样。<对>开播前就我们还在聊，遇到这种事情的时候，其实大部分人的想法就是说，那我们就凑合过呗。是。但是当他们在彼此洗脑的时候，也不是彼此洗脑，就男主跟女主洗脑画饼的时候呢，就进来了一对情侣。嗯。这对情侣呢，跟他们当时的装扮是一模一样的，也是那种有点奇怪的文青。嗯。然后呢，也会聊彼此感兴趣的话题。两个人一低头，一下发现彼此都是穿的一样的、呃、开口笑的球鞋。嗯。然后呢，也会激烈的讨论说：“哎，你在看什么书？我在看什么书？我们交换一下，打开一起看。”哦，你在看这个书是我想看的书。嗯、当发生这个画面的时候，男主和女主就已经痛哭流涕，因为这些仪式感的事情、这些动作、这些过往，在他们脑子里面一遍一遍、一变的回闪。这就是这部电影开始时候他们经历的一切，嗯，仿
0: 佛看到了五年前的对方。
1: 对，痛哭流涕。然后男主这才发现，恍然大悟，我现在给你画这些饼没什么用了，因为我们再也回不到从前了。对，是再也回不到从前了。而且女主在男主刚开始画饼的时候就已经说了一句很人间清醒的话，嗯，那我们就这么结婚了，然后彼此迁就彼此嘛，以后我们的爱情就只剩下迁就和妥协了嘛。对，这个很可怕。就我不知道啊。就如果说你有一段很想抓住的爱情的话，嗯、但是又不得不分手的话，你会像男主一样这么选择吗？嗯
0: ，我觉得还是会分手吧。我还是比较好聚好散。对呀、啊，我还是比较决绝的一个人。只要我认定了，达到了分手一个程度，嗯，我觉得就没必要继续。嗯，但是会以良好沟通的一个状态，嗯，去向对方表明你的情绪也好，嗯、你的想法。这个是对他的尊重，嗯、因为其实亲密关系里面最难受的就是要疯狂的不断的去猜测对方在想什么，嗯，这个是比较痛苦的一件事情啊。包括男女主他们看到那个年轻的穿着同样球鞋的情侣，就年轻的他们嘛，对年轻的他们就知道这几年下来他们的改变就已经是现实跟之前的理想完全就不一样了，对。但面对这种冲突的时候，其实两个人已经很难去经营下去了。嗯，所以他们还是选择了分手。嗯嗯，我觉得就是很真实。而且像现在，至少我身边的一些婚姻啊、呃，可能说更长一辈的朋友，他们的婚姻，我觉得大部分也都是像男主所说的。啊，我们到了一个阶段，我们做什么可以维持我们的关系？嗯，因为其实很少有、就是、用到“维
1: 持”这个词的时候，<的>我就觉得不是从心底里散发出来的、自愿的、我喜欢的、我爱的那种感觉了。对，是的，其实整部电影里面，男主和女主都是各自在去做关系的维护和经营的。他们希望说他们的关系可以越来越好。有一条副线故事，男主他们有一个自己的文青小圈子，他有个学长是搞摄影的，也是艺术家这种范儿。然后他们在上学的时候，就跟女朋友两个人就在肩头纹了一个特别大的纹身。当时女主就很开玩笑地说：“纹这么大纹身，以后如果分手了怎么办？”呢？’<笑>对，果不其然，后面分手嘛。分手的原因，我觉得。也是有点，嗯，唏嘘吧。嗯，就是这个学长在毕业之后呢，一直没有工作。对，说白了，他想逃避现实嘛。嗯，但他又想继续做自己摄影师、艺术家的梦。嗯，但不得不说，你还是要钱啊，你还是要吃饭的呀。对，不可能有金鱼水宝，有理想就好了呀。所以呢，他选择逃避现实，变相的就把他女朋友推了出去。他当时就特别玩味的跟男主说，好像是娜娜子还是什么，就反正就那个女<笑>那女朋友，嗯、就我女朋友搞定老男人很有一套的。就他现在在银座那边混的挺好的
0: 。哦，他推出去是让他
1: 去做酒女陪酒女了啊。哦、他就跟男主说，我们这样的人是做艺术家的人。我们肯定要坚持自己的理想，坚持自己的梦想的。嗯、只要个几年，只要个几年，我们一定会成功的。嗯，然后话锋一转，就跟他说：“要不让你我女朋友给你女朋友介绍一些工作机会。”嗯，所以这个事情其实是非常触动到男主的。他不想变成他学长这样的人，他想跟女主一起有一个更美好的未来，所以他逼迫自己。嗯，哎，现在我还是不能用我自己的爱好当成我谋生的手段，我还是要出去工作。对，结果他面对现实了，也离女主越来越远了
0: 。这是他就是个人经历的事情，女主是不知道的是吗？就跟
1: 这个学长之间的事情，我觉得女主应该是不知道的。嗯，但是女主是看得
0: 到，就他状态越来越不好，因为赚不到钱嘛。是的，嗯。所以其实他们两个的冲突也好，这种关系的一转变也好，其实跟男主他的生活环境、工作环境对他造成的一些影影响、跟指引、跟一些感悟吧，会影响他做决定。但是这些事情女主是没有参与的，所以有时候他会觉得女主她不了解自己，不理解自己。对。但是你们俩根本就没有办法同时去经历这些，当然他不能理解你了。没有谁可以完全理解任何一个人呢，再亲密的人都不可能，所以就特别难。你说没有完全的同理心的，对，太难了。至死不渝的爱情、嗯、太难了，这个我觉得这段关系其实还算比较健康的了。他们分手之后，然后呢，怎么样了？
1: 分手之后两个人特别好笑，找不到房子又一起做了三个月的室友，哎、<呀>然后做室友的这个过程当中，嗯，就两个人已经没有情侣之间的关系这个约束在了，嗯、对，非常轻松的过了三个月，两个人感觉那段时间是很好的朋友，哦、因为他们俩谈恋爱的时候呢，一起去了一个地方吃铁板牛排，嗯、但是那个算是个网红店吧，就很难排，排了很久队没有排到，嗯，因为末班车要赶，所以就放弃了，对，但是男主我刚才说要出差的。那天，他吃到了那个牛排，嗯、但是当天呢，他并没有跟女主说。哦、然后在他们分手之后，那同居的三个月，嗯、当室友的三个月里面，他跟女主说了，说：“嗯、我其实已经吃过那个铁板牛排了。嗯”没想到女主说：“我也吃过了，<笑>这个是我没有想到的。”<笑>各自在恋爱的这些年里面，本来应该有很多时候是需要两个人一起做的，但其实两个人早就各自已经做过。哎，这个侧面也反映说，就是在那段关系里面，就两个人越走越远了嘛。是的，是的。然后分手以后就再也没有联系。两三年之后，因为这段关系大概是二零一五年还是一几年开始，嗯，然后他们再出现的时候是二零二零年，已经分开很长一段时间，两个人都有各自的新的男女朋友了啊。然后在一家咖啡厅里面碰见了。然后他们俩也全程没有说话，在电影的结尾的时候，两个人都下了楼梯，然后一个朝左，一个朝右，挽着自己的男女朋友，然后头也没有回，朝着对方背手背摆了一摆，就相互做了告别，也非常有默契，嗯、两个人就相互做了告、嗯、告别。嗯
0: 、哎，挺好的，嗯，这种默契真的太难得了，我觉得他们可以成为一辈子的朋友，但是。恋人的关系可能这一段也就很好了，嗯，这真的可能是对于他们来说是最好的一种处理方式。这种其实对于我们所有的普通人也是一样的，就是我们在生命过程中就是会遇到各种各样的人，然后因为某一点特别喜欢，有可能确立关系，有可能成为朋友，朋友可能是一辈子的朋友，亲密关系可能就是一段的亲密关系
1: 。他们应该也不算朋友吧，就是<灵>应该不太联系，灵魂上对对对，还是契合的，<对对 S 1>
0: 哪怕到最后他们彼此。还
1: 是有爱情在的，嗯，但是应该也回不太去了，对，嗯，<是>包括从分手的那个时间点，我觉得不单单是男主的不舍，女主肯定是有不舍的，但是女主觉得我们俩肯定是以后再过不到一起，嗯
0: ，OK， 这是第一部日本的电影。叫什么来着？嗯、花树般的恋爱是吧？对，名字也挺有意思
1: 的。从头到尾没有说过花树，嗯、但是他其实我的理解啊，这段爱情它就像一朵花，嗯、一束花一样，从开始培养变成花苞，然后变得绽放，然后慢慢的枯萎凋零。嗯，就我觉得他的整个恋爱也其实印证了一个花树的生命周期。嗯、<对>是的，对这部电影，就抛开剧情什么不看啊，我觉得非常日剧的一些表达手法，嗯，很细腻。那很细腻，而且电影的构图啊什么的，我觉得也特别好。<美>我在讲之前，我其实有听那个撕票俱乐部的 Lucia 他们讲，嗯，然后 Lucia 他们本身就是从事电影方面的宣发啊或者影视剧文产方面的工作的，嗯、所以听完他们讲之后，我再反复回来看，就是通过镜头表现了很多东西，隐喻了很多东西、嗯，是的，也相当于是一种辅助线吧。嗯，好的电影作
0: 品确实值得反复的去看，每一次看可能都有不同的感觉。嗯，我喜欢有一个电台啊，叫黑水公园嘛，它讲的主要是一些科幻类的一些电影，啊、就他们在电影上映之前可能会去做一个推测，嗯，然后我会听，上映之后他们看完有一个感想，我会去听。然后我一般都是他们聊完感想之后，我再去看这个电影，就完全不一样的感觉。对，有一种不一样的，真的不一样的感觉。感觉他们会讲很多从这个片子所涉及的一些历史相关的东西，嗯嗯，就很有意思。你看起来会饱满一些。嗯 ，OK， 这是我们的第一趴这个电影，大家有兴趣可以去看一看。欢迎大家在评论区跟我们聊一聊关于这个电影你的一些感想。然后我们下一个是国产的一个练宗《恋综》，对。
1: 为何又焦地烫？宁愿在公园躲藏，不想喝汤。任由目光留在漫画一角。为何望母亲一眼就愉快流淌
0: ？我个人是从来没有看过《
1: 恋综》，我也没有看过，这个是我第一次看。<笑>刚好那天跟一个朋友爬山，嗯、然后爬完山之后来家里吃饭，嗯、然后他就说。最近一个跟我暧昧的对象让我看这个恋综很上头，啊、然后我们当天晚上就大概看了四五集，因为已经播了差不多一两个月了。
0: 我想想啊，四五集当天晚上，那他在家他在你家住的？没有在我家住，<笑><笑>你在说什么？<笑>神经病！<笑>是女性朋友，没关系啊，你现在是单身的状态，可以多交点朋友。嗯、挺好的，嗯，好，说回这个恋综，不要再讲这些事
1: 。<笑>这个恋综呢叫半熟恋人，因为我之前以往看到的什么单身即地狱，我有看一些抖音上的 cut， 然后这个单身即地狱也好，还有什么，反正就国产有很多恋综啊，都是二十岁出头的年轻少男少女
0: 嘛，小鲜肉
1: 。对，然后这些年轻少男少女呢，有的时候刚出场，他的一个备菜就是，啊，我对谁一见钟情了，哇，嗯、那个谁看的我。就是直流口水之类。青春懵懂，对对对，就很快进入到恋爱的主题了。<吧><笑>这个恋综呢，它主要的面向对象呢，就是三十岁加的一些熟龄男女、大龄男女、嗯。半熟嘛，五分熟。嗯，对。<笑>一般来讲都是二十岁，但这个就是三十岁。嗯、我觉得三十多岁的人的视角就不一样，尤其在看到那么多抓马之后，我觉得这个三十岁人谈恋爱，让我更感觉是有认真思考恋爱关系和爱情的东西的。我、嗯、我现在大概讲讲讲
0: 他的。一个结构，嗯，然后剧情这种，选
1: 了五个男嘉宾，选了五个女嘉宾，各行各业、嗯、有什么牙医、证券投资的咨询顾问啊，然后有这个金融顾问啊，嗯，然后有舞蹈老师、摄影师之类的，就各行各业都选了一些人，对。然后这十个人呢，一起搬到一个民宿里面住，白天上班，晚上回来共同相处拍节目。哦，然后整体的机制就是第一轮好像是男女嘉宾各自去选择邀请。自己感兴趣的男嘉宾或者女嘉宾，嗯，完成第二天的约会、嗯，主动邀请。对，第二轮呃是给了一些关键词和线索，然后匿名投票和配对，最后节目组给出来说啊谁和谁是一对，谁和谁是一对，一一起去约会。然后第三个的话就是大家一起做了一次团建吧，算是去舟山那边的一个岛。海岛上面，嗯，过了两三天，在
0: 旅行中对,对,对、嗯
1: 、旅行是真的，很考验考验、啊，爱情关系、情侣关系的一个标准，就能让你马上的认清楚一个人到底是什么样子。对
0: ，出去玩，<笑>你要做各种选择、各种准备，对，那你在做一些选择和准备的过程中，就会产生分歧，怎么去处理这些分歧？啊，怎么去处理一些可能说未知的情况？啊，这个是非常考验两个人的一个默契跟处理问题的能力的。对
1: ，当然这个恋综不太可取啊，因为都是节目组一手包办了，也没有什么攻
0: 略成分在。嗯
1: <对>，然后后面的话基本上还是跟一二轮一样，就是各自找线索去约会什么的。反正节目组会给出很多个机会，让不同的男嘉宾和不同的女嘉宾一起约会嘛。对。然后这样的话，大家才知道说自己究竟和谁更加适合，这是提供了一个先天的条件。然后第二个的话，就是我觉得跟二十岁的爱情观相比，就三十岁的爱情观还是非常清晰且不油腻的。就我不知道是不是因为他们有品味、有质感了，嗯，所以显得不油腻。因为他们也会说一些就莫名其妙的土味情话，也不算土味吧，嗯、就是情话。但是呢，你感受不到那个油腻的，
0: 因为他这是一个节目，他<笑><笑>、呃、可能会设计一点点部分让你反感，但是不可能一直让你反感，就会很奇怪。<笑>首先，他们是应该都是高智人群，就相对来说会有一定的社会阶层。还是属于
1: 反正生活品味、收入和财富积累的话，还是有一定的、嗯、而且大部分人都是有海外经历的，所以基本上收入水平都不会太差。对、嗯，他们的职业都是牙医啊、嗯、工程师之类的。对，工程师、程序员，一个高定西服的品牌主理人，呃，策划公司的创意总监。然后这是男生这一边啊、哦，还有一个金融巨鳄，有一个金融顾问
0: ，特别饿，老王
1: ，<笑>上过一些金融类电视节目的，所以很厉害。嗯、另一边的女生的话是一个摄影师，这摄影师可能收入各个方面都不太稳定吧，他可能会弱一点。还有一个是舞蹈老师，嗯，然后课排得很满，工作日的时候都有那么多人上舞蹈课，我就想上海人真的好闲
0: 。<笑>哎，你别说我今天过来路上。都已经经过很多个舞蹈房了啊，都是满的吗？满的呀，都在就是今天是工作日啊，<笑>因为我今天请假去医院了嘛。嗯、我来找你的这个路上，就这条路有很多那种舞房，也没有很多，可能有两家吧。嗯、路过里面就在跳舞，大家浑身大汗，然后浑身大汗，<笑>全是<女>壮汉<汗>，女孩子，<笑>对，然后就是。就在马路边的房间，然后玻璃都是透明的嘛。他们的工资到底有多高啊？
1: <笑>他们都是自由职业嘛，
0: <笑><对>都不太用上班。对，这个是小插曲啊
1: 。呃，摄影师、舞蹈老师，有一个女生是做咨询的，咨询顾问；嗯、还有一个女生是做服装品牌和法餐餐厅的。啊，哦、还有一个女生是女网红，是做美食类节目的。嗯、然后这个女网红呢是 Papi 酱的旗下的网红，哦、是 PapiTube 的他，他们公司里面的。对这些人，他的一个收入水平也好，还是说工作性质也好，其实都还是不错的，不错。再加上年纪也到了嘛，毕竟三十加了嘛，嗯、就还是有一定的财富积累的。很多跟我交流过这个恋综的人群啊，他们会跟我说：“哎，这样的优秀单身的三十加的人，嗯，是。”很常见的嘛，就我觉得在我身边都看不到，对。但其实我觉得还，尤其在上海的话，我应该不太那么稀缺。嗯
0: 对，是的
1: 。首先，上海这个城市就还相对来讲比较包容，他不会觉得说到哪个年龄就一定要干什么事情。我记得我第一个老板就比我大整整一轮，到现在都没有结婚，是一个单身女性，女强人。嗯，对，就这个事情来讲的话，肯定要比二三线、三四线城市更加超前的。第二点的话，就是上海不管是机会也好，还是普通白领的工资也好，整体的工资水平还是要比呃三四线城市要高一些的。是的，对，所以我觉得。这类型的人还是有机会在上海、北京、广州这样的大城市遇到的，嗯、
0: 相对来讲遇到的几率要比三四线城市要高的。嗯，是，所以他们是真的在谈恋爱吗？还是在作秀啊？因为我其实一直对于这种综艺是持一种怀疑的态度。然后像这个恋综，嗯，就我更不能理解了。我之前其实特别喜欢的综艺，像什么《爸爸去哪儿》<笑>。我觉得小朋友他是真实的，他不会去演，对,对不对？你你只能给他，你可能给他剧本，他都忘了。对啊，你你只能给他设计一些就是环节，全全靠后期剪辑了这，这都。对，但是你说三十岁的大人，三十岁的成年人，他们有演的成分在，在摄影机前面去展现自己真实的情感吗？嗯，嗯真人秀的话，据我所知，大部分都是有剧
1: 本的。但是这个我为什么会上头呢？对，嗯，我上头的点就是一方面，现在网友真的很厉害，到现在还在扒这个节目里面成了两对啊。还在扒这两对后续的结果怎么样？现在这两对还在甜蜜互动，微博上也好，各个方面也好，还证明说他们的关系还是维持下来的。节目上周还是上上周已经就全部大结局了嘛？啊，嗯，三十岁的人谈恋爱清醒的点就在于他们是来这个节目上有非常强的目的性啊，我知道自己想要什么，对我就是来谈恋爱的，而且我知道节目组已经筛选过一轮了，那肯定能上节目的这些男嘉宾、女嘉宾都是,都是有点东西的，对，都是有点东。西。的，所以我就是来上节目，不是来交朋友。但高端相亲局，对，当然也不排除啊，就是里面有一个牙医，嗯、这个牙医先开始就是所有的人对他都一致好评，他还跟另一个女嘉宾被狂磕 CP， 在微博上都上过好几次热搜的，嗯、但是发现这个男嘉宾呢，他说自己是牙医诊所合伙人。但后来发现他只是个牙医哦，他来上节目来去跟那个女嘉宾不断示好，就是希望有更多的剪辑镜头来给自己提高知名度再一个，他本身在自己小红书、在抖音、在快手上面是有自己的账号的啊，快手不知道有没有，反正抖音有看到。所以他就是奔着小红来的，而且扒出来他参加恋综之前他就是有女朋友的，而且这个女朋友就是他牙医诊所的他所谓的那个合伙人哦。对，所以还是有人有其他目的的，<笑>就是想为了出名吧。
0: <笑>那还有没有其他的让你印象深刻的男嘉宾、女嘉宾？可以重点讲一讲他的经历，就是他在你刚刚说那三个环节里面分别发生了什么有趣的事情。我特别喜欢的一个女嘉宾
1: 是女摄影师啊，哦、她就是整体很酷，而且脸也长得很高级，她有点像刘博新，刘柏辛对，一个女 rapper。啊，李佳琦的表妹，什么鬼？对他走的是一个酷、cool、girl 的风，嗯、我就特别喜欢这种酷、cool、girl， 我、嗯、觉得特别飒，雷厉风行，飒利的感感觉,、嗯、感觉他第一次约会的创意总监，嗯、然后他们俩相处特别好，我觉得酷、cool、girl 就已经爱上他了。嗯，嗯、还在不断的制造机会，但是第二集开始，嗯，创意总监呢就跟女网红约会了。哦，跟女网红约会之后呢，他就跟女网红两个人看对眼了。但是那个时候女网红其实还对牙医偏向面更大一点，哦、但是他对创意总监还是比较比较有感觉的吧？嗯，创意总监叫王能能。<笑><笑>就这么能呢？对，名字就叫王能能，大名叫王能能。练综他有那个演播室里面的点评嘉宾嘛，是景田就说：“嗯、哎呀，这个王能能你可真能啊！”还<笑>、哎、是景田还是谁？反正就一个嘉宾说了，我就觉得哎呀太好笑，了，这个王能能真的好能啊！因为在之前我一直觉得这个王能能，首先他外形条件很好，嗯嗯，再加上他是做创意的，创意广告公司做创意总监的，我觉得这个男的不是基佬，<笑>那就是很花心的一个人。<笑>嗯、对，结果他慢慢的给了我一些改观。嗯，呃，这个酷狗、er、就还在频繁的示爱嘛。嗯、大概到了十多集之后，他就是想讨一个说法。嗯、明明我们第一集相处的那么愉快，第一次约会那么开心，为什么你现在对我这么冷淡呢？哦、oh, 嗯，王能能呢？他本身就是有自己一套处事逻辑。嗯，我看破不说破，我想给我们彼此再留有一些情面和余地吧。对，就是我已经这么冷淡你，你应该看得出来我不喜欢你了吧？嗯，而且我已经明目张胆的在节目里面说了好几次我喜欢罗拉，就那个女网红，我觉得你也应该看得出来吧。嗯。但是。哭够了就是不死心，一定要他亲口说出来。嗯、后面呢，节目组就给他贴了一个敢爱敢恨的人设嘛，就为了追爱至死不渝、哎。
0: 谁啊？就那个摄影给女摄影师对。哦、
1: 但是网友和弹幕就把女摄影师骂得不得了，就说这么点眼力劲儿都没有吗？人家都这么不爱你，你还死贴着他干什么干什么？嗯、但我觉得网友真的大可不必，人家你管别人爱谁。嗯<笑>
0: <笑>我觉得这个王能能他其实没做好，就是我其
1: 实先开始也是有一种，嗯，你不喜欢他就直接告诉，直接了当的告诉他，是啊，你不要这种冷暴力或者是，嗯，从你所谓的给对方留有余地之类的。但是，嗯，越往后看，他自己在备采里面也有也有这么说，我才，嗯、哎呀，好像这么处理也确实好一点。因为他们要在一起生活好几个月，抬、嗯、头不见低头见的。如果直截了当的，你这么热烈的扑过来，然后我、嗯、我不知道，我不知道我的处理方式会不会更好。嗯
0: ，他可能他的立场是让尽可能多的人舒适吧，舒服一点。所以他在他的工作里面应该是个很厉害的人，就能够让大多数人都满意。嗯、呃，自己可以是一个比较圆滑的人，知道大部分人的一些想法。但是他没有办法拒绝别人。嗯，他的职业或者说他的一直以来的生存环境就告诉他，你不要轻易的去拒绝别人。嗯，不管是他的客户也好，还是说他的亲密关系里面的朋友也好，所以他应该是已经养成了这个习惯了。他没有办法就很快的去按照自己的内心想法去说出，
1: 但他没有给别人传递那种错误信息。嗯。说到这个，我谈恋爱的过程当中，每一段关系里面都会被对方所诟病的，说我很爱搞暧昧，啊，说,说你对，说我一直现在明明是非单身的状态，嗯，但你却总给别人散发出一种快来撩我的信
0: 号，啊、呵呵就就是你的前女友会这样，嗯、前女友们会这样说你是吧
1: ？对我先开始都不以为意，哎呀，后来最后一任说完之后，我就觉得。
0: 好像是哦，
1: 总结了一下规律，嗯、每一段都有说过
0: ，但其实
1: 我并不是，我只是觉得，哎，我们相处挺好的，很高兴，很开心。对，对但是这个无形之中给别人带来的伤害，
0: 这个是男生跟女生思维方式的不同的问题，因为女生她很敏感嘛，嗯，大部分女生都很敏感，他们会介意这种关系，就把握不了那个亲密的度。对，而且他可能是不够有信心，嗯，他不放心你或者说其他人会更进一步的关系，嗯，他不确定，所以他会担心，很正常
1: 。但我不会，各位，嗯、再这里说明一下
0: ，<笑>什么各位，你想干嘛？<笑>对，其实魏魏是这样的，魏魏他跟很多的人他相处都可以比较好，然后也能聊得来。我觉得这是他的一个优点，但是，你说亲密关系里面尽量在<是>对女生，但是对这个度我，对，
1: 还我是真的不会，嗯、我不知道该如何去处理，说，对，我该怎么张弛有度，<对>就很难把握，我自己也很难分辨，嗯、就有的时候我觉得我只是在真诚的跟对方交流，但是、呃，可能当下大家都 happy 完了之后，在只有私人两个人独处的时候，嗯、他就说。哎、啊，你今天那个做法让我觉得你在给对方传递一种 “I'm a value a b l 的状态。嗯，<笑>并没有。<笑>听到了吗？在这边澄清一下。对，当然我现在是 “a value a b l 的状态。<笑>对、嗯
0: ，是的，就还是要去沟通吧。然后，呃，我觉得就是亲密关系里面，就比如说你跟你的女朋友。嗯，然后确立关系之后，首先正确的做法是你要告诉你的所有朋友你们在一起啦，对不对？嗯、他们知道你们的关系，嗯、那这个信号会造成什么影响呢？嗯、就是很多很自觉的朋友就尽量减少跟你的联系了，接触。对你跟别人联系的时候，你也可以偶尔提一提你的女朋友。嗯，这种它会让女朋友更加的有安全感一些。嗯。真牛逼。果然是
1: 会谈恋爱的人。刚才说了王能能和罗拉的这个关系，还有酷狗这个关系之外，他们俩还挺复杂的。罗拉这个人呢，他除了王能能一个追求对象之外，他还有其他两位。一个呢，就是我刚才说的牙医愉悦。嗯，但是愉悦跟王能能对待爱情的处理方式完全不一样，嗯，首先我们不管愉悦到底是不是为了节目效果才去接触的，嗯，他在整个约会和恋爱的过程当中很扭捏，对，不会说出来，
0: 嗯
1: ，那你不说出来，我也作为女主来讲的话，嗯、呃，罗拉就很难确定他的心意。其实罗拉是希望他能说出来，因为我不知道其他人怎么。在我看来的话，他其实，在王能能和于越之间的选择，他更加倾向于跟于越在一起。嗯，但只是于越一直扭扭捏捏，不直接了当的说。是的。但是王能能的话，他就会。不管是自己争取也好，给自己制造机会也好，他都会很直截了当的说出来。有一次，他们一起抽签，抽到了一个运动的约会。于越、嗯、王能能、罗拉，还有就是开法餐厅的那个女生，他们四个人一起去打篮球。嗯、当时呢，罗拉摔倒了嘛，他们俩都去要把罗拉扶起来。嗯，变成了一个恋爱修罗场。<笑>扶起来之后呢，男生经常会运动，所以知道怎么处理。嗯、他就说：“你摔倒了，是因为你鞋底有汗水。”所以会滑倒，然后我来帮你擦鞋底，拿起来就用手给罗拉把鞋底擦干净了。嗯，罗拉当下的感觉就很不一样，第一方面就是很不好意思，对，然后再一方面他就很惊喜，有人这么关心我，嗯，我觉得这个很好。然后第二个点呢，他当时跟王能能几次打球的时候，他们俩是一边，嗯、然后几次都说了，哎呀对不起，哎呀不好意思，因为他没有接住球。然后王能能义正言辞的霸道总裁脸跟他说，不要老是说对不起，不要说对不起，<笑>就很霸道。<笑>我觉得罗拉那一刻应该也是很享受。嗯，我不要你觉得，我觉得。<笑>回了民宿之后呢，愉悦才开始发力。愉悦就提了一袋云南白药，因为打球的时候摔倒了嘛，他就把那个云南白药给到罗拉了。罗拉很惊讶，哇，你什么时候买的？他说那就刚回运动完了回来的路上我买的，然后、嗯、怎么怎么样。就你完全就可以体现出两个人对待追求感情的态度和方式是不一样的，一个就直接了当，我喜欢就爱就大声说出来；一个就是我默默的在这里守候啊，或者是怎么样。当你需要的时候，我永远都在这种感觉
0: 。对，而且就是温馨提示一下广大男性朋友、嗯。云南白药不能随便乱喷的<笑>，就不是所有的受伤都适合喷这个药的。嗯，确实啊，他们两个男性处理这个小意外的方式，代表了他们的一个性格，嗯，以及他们对待这段关系的一个处理办法嘛。嗯，你个人会比较喜欢哪种方式？我可能都不是，都不是，对，有可能两两种都会做
1: 。<笑>啊，对，分时候吧。首先，我不是一个特别主动的人。嗯就在感情里面，我不是一个特别主动的人，嗯、我更享受对方对我的好，
0: 嗯
1: ，所以我也会更被动的去接受这些。就我有的时候都不太确定，说自己能不能觉察到对方这个时候是在需要我。嗯，那你
0: 要好好反省一下。<笑>对、哎，所以我真的很不会谈恋爱刚刚。对，刚刚那个事情啊，刚刚那个事情，嗯，还有这个事情，你都要反省一下，嗯、要主动一点。因为恋爱里面，女生就是她的很明显的一个需求就是我就，我就我就哭盖，<笑><笑>沉浸在自己的世界里，我很酷，<笑>不要理我<笑>你。你你是哭盖了，哈，就留自己一个人哭吧<笑>
1: 。有三个男人都在追求他们，那么第三个呢，就是最后才来的五号男嘉宾。这个五号男嘉宾是节目里面所有嘉宾里面年龄最小的。哦， oh. 只有二十七岁，他是一个程序员，呃、也属于高薪收入吧。嗯，但是呢，他比罗拉要小嘛。他们俩第一次约会的时候是匿名贴标签的，然后选择的。嗯、当罗拉看到是这个、呃、工程师过来的时候，嗯、第一句话就是“哇，是弟弟啊”，<笑>马上就给这个约会定了个调。就罗拉完全没有想跟他谈恋爱或者尝试的心态，今天就是一个家庭局，姐姐和弟弟一起出来春游、秋游之类的，嗯、很敞开心扉跟他说一些他自己观察男嘉宾的。一些看法，两个聊得也很畅所欲言，也没有啊，因为你是我喜欢的对象，所以我可能要跟着那种的感觉。嗯，但是罗拉就是有这个魔咒，只要一约会，对方就会马上爱上他。嗯、弟弟本来是跟他第一次约会的那个女嘉宾，还是互有好感，但是马上呢就把所有的心意都转向
0: 了罗拉。嗯。渣男，<笑><沙奶><笑>不过追求自己爱的东西没有什么错、啊
1: 。我在这个方面，我其实也在思考，不同男生和不同女生的一个恋爱观到底是什么样子。女生是更加喜欢这种同龄或者低龄的一些小奶狗啊，她觉得在呃爱情当中更有掌控和主动的位置。嗯、然后，但是这个小奶狗可能。更加有理想，更加有激情，更加能给他一些爱情的新鲜感，但可能物质基础啊，或者说一些生活状态和品质没有那么好，还是说愿意去选择像王能能这样，哎，有一些恋爱经验，嗯、有事业有成熟的恋爱经验，对，有物质基础，又又有生活品味和生活生活质量的。对，你是女生的话，你如果你怎么选？你是三十岁的女生的话？
0: 呃，我要看，我在思考我先我，我要先先明确我自己的需求、啊。<笑>如果我就是需要一个身体好的小伙子<笑><笑>来跟我相处的话，对吧？那我肯定选年轻一点的。嗯，<笑>啊，嗯、这个其实就是很很简单的一、那个很,很简单的一个问题，是就是我们在不同的人生阶段对，选择伴侣的时候，或者说去搜寻伴侣的时候。就跟我们买车是一个道理嘛，对吧？你要，啊、你
1: 终于讲到了，
0: <笑>对，你是要空间呢，你还是要动力啊？你是要品牌呢，还是要外观？嗯、对不对？你要明确你的需求，因为没有任何一款车是可以满足你所有的需求的，嗯、对不对？那你明确你的需求之后，你再看看你的预算，对吧？你要在预算跟你的需求都满足 ，OK， 那你就去买它。嗯啊，因为<的>对，<笑>你就去进入这段关系，没有任何一个人可以满足你的所有需求，这个一定要明确。对，最近在看车，<笑><笑><笑>这一段恋综啊，经你这么一介绍，其实我还有点兴趣，后面去了解一些片段，我觉得其实还蛮有启发的。尽管他们可能是一些教教了我
1: 很多，是吧？教了我很多该怎么去制造机会啊什么的，还挺有用的，我觉得。你大家都很朴素你
0: 你，你可别学那么多乱七八糟的技巧，<笑>你先把你的主动性调过来、嗯、<笑>就好了。行
1: 吧，嗯，还有一个让我非常印象深刻的点就是，这里面罗拉还有另外一个女嘉宾童瑶，嗯、然后还有王能能。他们三个人都是离异有小孩的状态，嗯、就是第一次在恋综上面，也不是第一次了，嗯、因为像之前王子文参加那个节目也是的，嗯嗯、都是单身有小孩的状态。大家往往会觉得，爱情或者追求爱，它是年轻人的权利，或者说，是青春期的男女追求的权利。对、嗯。但我觉得，为什么要这么严苛？为什么要这么苛刻？而且有什么？规定有什么标准去定义说只能这些单身人士、没有小孩的人士才可以去追求爱情？对啊，这种有小孩的、经历过一段失败的关系的人，我觉得他们也可以享受、可以去追爱的。嗯，没问题，嗯
0: 、绝对的。就不管你处在任何的<段>人生阶段里面，你都有追求自己爱的权利，<对>而且勇敢的要去追。<对>因为时间不等人。这个节目里面
1: 还有一个问题，就是大家要考虑的很多现实问题。嗯，就比如说，里面有一段是双向奔赴的恋爱，对，陈的第二段啊，第一段是王冷冷和罗拉，第二段是丽丽和 Ryan。然后这个 Ryan 呢，就是刚才我说到的高定西装的品牌助理人。嗯、然后这个丽丽呢，是一个很有事业心的女性，但是她在开头的被采时候就告诉大家，我是一个恋爱脑，我会在感情和事业之间选择啊，我会优先选择我的感情啊。他、哦、们俩一开始就看对眼了。然后从第一集，然后一直填到最后一集，哦、非常甜，非常甜。嗯、而且丽丽整个的一个状态就是张弛有度，嗯、她觉得什么时候该说什么样的话，什么时候我该给男生一些机会。嗯、但是当男生特别迫切地表达说他其实挺希望有一段婚姻关系的时候，对，女生又说、嗯、你现在在给我压力，我们可以先不谈这个。我觉得就很明确地表达了自己的想法。嗯、但有一个非常现实的问题就是。两个人都有各自的事业，但是 Ryan 呢是在成都他的工作室，嗯、而 l 丽丽呢是在上海上班，那势必会有一个人为了这段感情的维系，是不是要到对方的城市去？这就会面临一个选择。而这种选择，我觉得在二十岁的小姑娘，甚至刚毕业的男生女生，他们是不会考虑的。是的，有的时候我会更加明确地说。我很喜欢你，我就是会为了你抛下我现在所积累的一切，跑到你的城市。嗯、我在白手起家，哪怕我现在已经在这里有一定的积累、有一定的资源，嗯、我都会。但是这里就很现实，就是让我更看到说这是一个真正的活生生的人在谈恋爱。他大家就是会考虑这些问题、嗯。对，确实，嗯，都很理性。
0: 对、嗯，跟这个综艺的名字也很符合。半熟恋人，大家都已经在自己人生的可能说一半的一个阶段了，一半三十岁就一半了，<笑>对，就是这种成长经历过程中，嗯、呃，对于所有的判断都是加以思考的，嗯，思考很多遍之后做出来的决定，这种综艺其实确实会给人启发，包括我们其实正好也处在这个年龄段嘛，对，就会引发一些共鸣，三十岁左右还单身。<笑>还独<獨>居<笑>，就有这种相亲局，嗯，魏魏你也可以去报个名啊。<笑>好，我们
1: 不提了吧。<笑>熟之后，我觉得这个半熟还不够熟，嗯、还不够半熟，因为才三十多岁，可能大一点。就像 Ryan 的话，是里面最大的，是三十九岁吧。嗯、我觉得要熟到一个四十岁
0: 加的年纪。我喜欢七分熟，就是这口感是最好
1: <对>嗯，因为我们刚才已经说了，这群三十岁的人也是单身妈妈，也是有追求爱的权利的。那马上就要讲这个。第三个爱情神话的嘛？嗯，这个讲的就是非常熟的一些熟龄男
0: 女了，熟男熟女。这个你
1: 你来讲吧，因为毕竟这是你唯一涉猎过的
0: 爱情神话这个片子，我看过啊。终
1: 于有你看过的，嗯、终于要
0: 输出了。嗯，但是我已经忘了剧情了。<笑><笑>根据我现在的这个记忆，我大概描述一下，应该就是徐峥扮演的一个上海的本地男人，然后本地男人对,对，然后他应该是离异了。对，对，离异了，然后自己有一栋屋子，应该是他的爸妈留给他的。嗯嗯。然后他在这个每日闲散的这个生，呃，然后闲时去教一些中年女性画画，也有男性啊。所以他是一个画家，也不算画家，就是可能说是一个画画的老师。嗯。然后这个片子应该讲述的就是他跟一些女性之间的一些感情关系，然后还有他的友情。对，其实。呃，这个片子看下来啊，还蛮有趣的。我觉得他最后有点意犹未尽。我看到最后那个镜头的时候，大家就是欢聚在一起，应该是庆祝他那个朋友的去世，庆祝啊，嗯、缅怀吧，啊、呃，缅怀。嗯啊、我觉得是一种庆祝，就是他们其实是在庆祝。在这个过程中，他跟几个比较典型的女性之间的感情，还是让人特别的有印象。具体的是。哪些女性我就记不太清楚了，薇薇这边可以讲一讲啊
1: 。有有三个女性，嗯、呃，第一个呢是她的前妻贝贝，嗯、贝贝应该是出轨了。从她的台词里面，我理解是出轨了，因为她说，<对>呃，我犯了一个全天下男人都会犯的错误嘛。<笑>对，但是呢，她还是想要再回来跟她复婚。嗯，而且就她的婆婆，就徐峥的妈妈，也在努力的帮他们，希望他们能。在在一起是的。第二个人呢是 Gloria， 这个 Gloria 她是一个，据她自己描述，她是一个台湾富商的太太，然后她的老公是在国外一些中东地区做一些生意的，嗯、然后也不太管她的
0: ，对，还说她被绑架了之类的，对对对
1: 。<笑>然后 Gloria 整个人的状态就是非常的自我，非常的享受生活，让我有一种敢爱敢恨的感觉，嗯。然后第三个的话就是徐峥比较心仪的人是李小姐。嗯然后李小姐的话，她嗯是一个广告公司的高层，总监之类的一个角色。嗯、年轻的时候跟一个英国人结婚，生了一个小孩，后来离婚了。然后小孩呢跟她带。从李小姐妈妈的嘴里得知，就是之前家里面还条件很不错，浦东旁边都有房子。后来离婚，呃，还是被前夫败掉了。现在有一种家道中落的感觉，比较窘迫。这是这三个女人，而且这三个女人。对待爱情的看法呢，也不太一样。就比如说，贝贝有两场大的群像戏，我特别喜欢，能看到每个人在这个群像戏里面自己的角色和站位是什么样子的，就能看到说，嗯、呃，一个社会里面，一个小社会里面会有这么多不同，嗯。然后这些人都有各自的欲望，都有自己感兴趣的点，都有自己擅长的地方。贝贝在第一场戏的时候，就三个女人第一次头一次见面，贝贝就在聊天的过程当中就说：“女人这一辈子不生孩子的话，就是不完整的。嗯、”Lara 就马上套用了这个句式：“女人不怎么这样一次就是不完整的，嗯、女人不爱一百个男人就是不完整的。”类似这样的话就顶回去了。啊、我就觉得，嗯、哎，这个戏真好看，两个人的色彩非
0: 常鲜明，其实都在戳对方的痛处嘛，对。一个抬杠辩论的过程中。对这个。电影的台词是真的很大胆，嗯、而且估计也是他们想引起一些讨论的这么一个目的吧。关于一些女性应该怎么怎么样，或者说一些女性的权利这方面的话题，其实还引引起了蛮多讨论的
1: 。但其实我有看一些呃博主写的文章也好，还有一些评论也好，就大家会觉得说有点像一个中年男人的意淫。嗯，有钱有闲也有理想，而且身边呢还不缺女人，是的。但其实侧面呢，也像一个女性一营的感觉，因为事业独立，不被婚姻和家庭束缚，也不被男人所牵绊，在生活中呢是闲庭信步的
0: 。嗯嗯，
1: 嗯是的，特别理想化。嗯。一般来讲，在生活当中，我因为我们还没有到那个
0: 年纪，嗯、我不知道是不是
1: 我们到那个年纪以后也会过得这么从容。不，你
0: 并不会在上海有一栋房子。<笑><笑>后面不是有一些人开玩笑，就说徐峥他扮演的他叫什么来着？忘了，反正他白老师，啊、对白老师，他有这样的一个状态，是因为人家在应该是永嘉路还是哪里啊，就是、有这么一栋房子。嗯嗯，确实是
1: 很值钱、啊。嗯，而且。
0: 这里面有一个外国小哥们，嗯，亚
1: 历山大，对，这个亚历山大感觉从头到尾都没有交过房租，他也不在乎是<笑>
0: 是，是是的是，的。好像他只有这么一个租客，而且还不收房租，对，所以他的经济来源是什么？<笑>天气来源、嗯、教课吧，麦克挺有意思的。这个电影，其实它里面有一个很荒诞的点，就是他那个朋友的去世。我其实当时有点不太能接受，怎么就这么就去世了？嗯,嗯，我一下子没反应过来，我以为他只是应该就是醉酒，然后就这么去世了。但其实他只有他他这个朋友去世，才真正点燃了他们那段友谊也好，或者说他跟其他几个女生的那种亲密关系，他真正能够从那个点去看清楚。他们的关系到底是什么样子的？嗯，我觉得他是把整个的复杂的人物关系推进到了另一个阶段。嗯，那场戏还蛮有意思的，在我看来是比较荒诞的一个设定，但是对整个影片的一个进展起到了一个非常关键的作用。嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，大概去年还是前年，就日本有一个日剧，刚好呢，这个日剧。的编剧还是导演，跟《花束般的恋爱》是一同一个人。这部剧的名字叫《大豆田和他的三个前夫》。嗯，就这个大豆田角色呢，映射过来就有点像白老师，就徐峥演的这个角色。啊，这个女性呢，已经跟第一任丈夫有了一个小孩了，然后她一共结了三次婚，然后这三次都离婚了，然后她有三个前夫，然后这三个前夫呢，跟自己的小孩关系呢也都非常的好。我觉得就这样的一个类比关系下面，感觉就像一个。南版的大斗田，感兴趣的话，我觉得大家也可以去看一下。就是日本的电视剧啊，就在刻画、啊、这种关系上面，还是非常的值得一看的。嗯，再加上还是以女性女性的群像戏为主的这种方式吧，又让我可以对标到、呃、欲望都市》哦。嗯，你有看过《欲望都市》吗？嗯、没有。没有<笑>欲望都市不多赘述了，<笑>但是《欲望都市》里面的每一个角色个性也是非常的鲜明，比如说。呃，对爱情很 open， 对性很 open 的 Samantha Jones， 变、嗯嗯、自己年纪很大，但还是觉得自己是有权利去追求爱，有权利去追求性。嗯、他不会给性和爱去划等号，<的>他更加的去彰显自己的个性。而且我也不需要靠男人，我就是一个女强人。嗯，就是这三个人的角色，我觉得也是另外的，就抛开像。贝贝、Gloria 还有李,李小姐之外的另外三种女性，嗯、我觉得《欲望都市》它本身就是在讲一些都市的男女关系，然后爱情关系和性关系的一些东西。嗯、哪怕过了今天到现在，基本上十二三年了吧，已经。嗯零六年还是零八年，他们就是已经全部集中了，包括去年开始的延伸剧又开始演了。嗯，就再返回来去看以往写的那些有关爱情的东西，还是很值得看的。我觉得是非常值得借鉴的。是的，嗯
0: 。OK， 今天其实聊了也挺多的，就两个电影，一个《恋综》，其实多多少少跟我们开篇提到的，呃，至死不渝的爱情都是有点联系的。最后啊，到结尾了，我想问一下魏魏老师，你相不相信有至死不渝的爱情，或者说你认为这个至死不渝的爱情怎么样才能实现？你可以跟我讲讲你对于这个话题的想法。嗯
1: 、呃，我觉得，嗯，最后一个问题是什么
0: ？<笑>就是你你相不相信有至死不渝的爱情？啊，嗯嗯、呃。呃
1: 我相信至死不渝的爱情，但是，嗯、呃，我我希望，我也确定，我也觉得每一个人在刚开始谈恋爱的时候，嗯、都相信这段感情会是一段至死不渝的爱情。嗯，但是我觉得大家不要过于执着于至死不渝的爱情。是的，就是享受当下就好。嗯
0: ，不要给你的爱情去贴各种各样的标签。对你，你会很累。你不要活成。电视剧里面的那种样子，对你就是你自己，你们就是你们自己，对，就得分情况去分析去处理
1: ，对，就所以不管、嗯、刚好哎呀，你说这个剧它巧不巧，就是二十岁、三十岁、四十岁，<笑>我刚才才发现，花树般的恋爱是二十多岁，嗯、然后半熟、嗯、呃恋人是三十多岁，然后爱情神话差不多四十多岁，是就。我觉得每一个年龄段，就不管你是什么样的生活状态，嗯、我觉得你都值得被爱。我也觉得你有权利去追求爱。我觉得大家都需要有一个相信爱的信念，有是<的>有这个相信爱的信心，嗯、也有追求爱的决心
0: 。对，嗯、要有跟对方一起去面对一些现实中的问题的决心。当然，如果说。你们的生活确实充满了很多的冲突，或者说不被理解，那其实也可以好好的坐下来聊一聊，然后，呃，和平的分开也是一种好的结局。我觉得对于你你们这段关系来说，也是画上一个句点，然后各自再开启新的生活就好了，不需要去夹杂太多的怨恨啊，然后。不好的一些情绪啊，祝福对方，是的，我觉得这是一个健康的，好聚好散嘛，是的,是的，是的、嗯嗯，嗯 OK， 那我们今天就聊这么多。呃，我们其实被催更很多次了，<笑>年后这是第一期第一次录节目，后面争取多录一点节目。<笑> OK。那刚才介绍的,的这些作品<艺>，对这些作品，其实都会给大家一些启发。也欢迎大家在评论区跟我们互动，<对>然后也欢迎大家添加我们的微信群，微信群，然后加我们的大哥微信。我们大哥微信怎么加？
1: 在微信搜索隔“隔壁 FM” 的全拼，隔壁 FM 的全拼，然后就可以加大哥了。大哥会把你拉到我们社会各界群。嗯
0: ，我们现在有三个群了啊。对、嗯。社会各界也是近期就破百了。对。所以大家在群里面还是会经常交流一些生活的感想，还蛮有意思的。<对><咳> OK， 那这期节目就到此结束。嗯，放空了。<笑>祝大家白色情人节快乐！<笑>祝大家都有
1: 至死不渝的爱情。<笑>啊
0: ，祝大家生活开心啊！嗯、一切顺利。拜、嗯、拜，拜拜。拜拜嗯。